0: Magda, hast du die Bilder aus Wacken gesehen?
1: Ich habe vor allem gesehen, wie Menschen kopfüber in den Schlamm springen und richtig viel Spaß haben. Aber ich kann mir vorstellen, dass es für ganz, ganz viele Leute gar nicht so lustig ist, wenn alles unter Wasser steht.
0: Ja, richtig. Vor allem sehr viele Leute, die ein Ticket hatten, kamen gar nicht rein, weil wegen Regen so viele Campingplätze unter Wasser standen und nicht besuchbar waren. Und das Festival musste unter dem Regen und den Klimabedingungen leiden. Doch die Branche steht noch vor sehr viel mehr Herausforderungen. Wie die Festivals in Zukunft aussehen müssen, um weiter zu bestehen, darüber reden wir heute.
1: Außerdem schauen wir uns den AfD-Parteitag an, denn dort lässt sich laut Experten eine Bewegung mehr in Richtung Extreme erkennen.
0: Und was ist im Niger los? Droht im Land, was eigentlich fast niemand auf dem Schirm hat, bald der Krieg? Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin David Schöne.
1: Und ich bin Magdalena Steffeli.
0: Und Magda, du warst schon mal hier vor einer gewissen Zeit und ich finde es sehr cool, dass du so kurzfristig wieder am Start bist, denn Leo und Berit sind beide nicht da und deshalb du wieder am Mikrofon. Wie fühlt es sich an?
1: Ich freue mich auch wahnsinnig und vor allem weiß ich, dass auch beim letzten Mal richtig viele ÖsterreicherInnen zugehört haben und das ist einfach schön. Sehr schön. Aber lass uns direkt in die Folge rein starten, wir haben richtig viel zu besprechen. 100.000 Google-Suchanfragen oder mehr hatten diese Woche Angus Cloud. Er ist im Alter von 25 Jahren gestorben. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich aus der Serie Euphoria. Da hat er die Rolle eines Drogendealers gespielt und Offiziell wurde keine Todesursache bekannt gegeben, aber die Pressevertreterin hat eine Mitteilung von seiner Familie geteilt und darin steht, dass Angus Cloud zuletzt psychisch richtig schlecht ging und unter anderem, weil sein Vater kurz vorher gestorben ist.
0: Ja und es wurde auch ein Zitat viel geteilt von seiner Familie, dass sie eben hofft, dass Angus Tod andere daran erinnert, dass sie nicht alleine sind und nicht im Stillen kämpfen sollen.
1: Ich finde es total wichtig, dass wir darüber sprechen, aber noch viel wichtiger, dass Betroffene Hilfe bekommen. Und Möglichkeiten dafür schreiben wir euch in die Shownotes.
0: Frauenfußball-WM, das wurde diese Woche auch super viel gegoogelt. Und no worries, wir sprechen diese Woche das letzte Mal drüber, denn Deutschland ist nicht mehr bei der WM dabei. Deutschland ist gestern gegen Südkorea ausgeschieden. Ähm, ein kleiner Flashback für mich, weil 2018 sind die Männer auch gegen Südkorea in der Gruppe rausgeflogen. Und Deutschland hätte gewinnen müssen, um weiterzukommen und jetzt ist Deutschland raus und sehr viele sind sad. Magda, du kommst aus Österreich und Österreich war ja gar nicht dabei. No,
1: Glaubst leider. du, ist es
0: besser, gar nicht erst dabei zu sein oder dann die Schmach zu erleben, in der Gruppe rauszufliegen?
1: Also ich würde schon sagen, umso weiter man kommt, umso besser. Also ich, ich hätte es schon schön gefunden, auch die Österreicherin zu sehen. Das Wacken 2023 ging am Mittwoch in Schleswig-Holstein offiziell los und ist mehr oder weniger im Schlamm versunken. Die Veranstalter mussten deswegen einen offiziellen Anreiserstopp verhängen, weil das Festivalgelände vom ganzen Regen einfach zu schlammig war und zu viele Autos stecken geblieben sind. Das Festival findet aber trotzdem statt und von den 85.000 BesucherInnen haben es ungefähr 50.000 geschafft. Die anderen kriegen ihr Geld zurück. Das haben die Veranstalter angekündigt. Und für die gibt es auch einen Livestream, wo sie sich die Konzerte anschauen können.
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob ein Livestream der passende Ersatz dafür ist, anstatt vor Ort zu sein. Aber es gibt natürlich auch ein bisschen Kritik, denn erstens regnet es in Itzehoe, wo es stattfindet seit Wochen. Das heißt, eigentlich hätten sich die Veranstalter besser auf den Matsch und den Schlamm vorbereiten können und vielleicht auch etwas früher Bescheid geben können als ein paar Tage vorher, sodass viele gar nicht erst vielleicht losgefahren werden. Und dann gibt es auch zweitens die Kritik wegen der Kommunikation, weil sich viele Fans nicht ausreichend informiert gefühlt haben und viele auf der Strecke irgendwo, ja, übernachten mussten.
1: Kommen wir zu den News.
0: Magda, gehst du gerne auf Festivals?
1: Also, ich finde ja, Festivals sind immer so ein Abenteuer mit Zelt und Dreck und äh, kaum Duschmöglichkeiten, aber ich mache das schon sehr gerne.
0: Ja, und genau die Punkte, die du gerade genannt hast, äh, sehe ich so, dass ich deshalb eher kein Festivaltyp bin, vor allem das Zelten (lacht) und irgendwie so ganz viel Dreck und wenig Hygiene. Aber viele mögen das und viele lieben, lieben das und das ist ja total fair, aber Festivals werden jetzt schon mit Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert. Und es gibt aber noch eine ganze Reihe an Problemen die da irgendwie zusammenkommen, mit denen die Festivalbranche jetzt umgehen muss. Denn in Vergangenheit wurde die Ausgewogenheit der Acts kritisiert. Die Preise schießen in die Höhe und dann jetzt noch Klimabedingungen.
1: Ja und deswegen haben wir uns im Team gefragt, wie kann denn eigentlich eine Zukunft von Festivals aussehen? Also ich frage mich halt jetzt noch beim Wacken, wenn da ein großer Teil der Leute nicht kommen kann, wie kann sich das denn finanziell überhaupt, wie kann das funktionieren? Ja und das wollen wir jetzt mit Christoph Linnemann bequatschen. Der ist Musikredakteur bei PULS vom Bayerischen Rundfunk. Hallo Chris. Hallo. Wir haben jetzt schon den Klimawandel angesprochen. Also entweder ist es super heiß und alle leiden unter der Hitze oder es regnet in Strömen und ein Festival kann nur mit deutlich weniger Leuten losgehen. Können Festivals überhaupt genauso weitermachen, wie wir das kennen?
2: Ich glaube, viele Festivals strugglen gerade total damit, sich darauf einzustellen, Ähm, Externe Bedingungen werden teilweise so extrem, dass man die einfach im Vorfeld in der Planung schon mitdenken muss und das mit mit auf jeden Fall viel mehr Aufwand verbunden. Ich glaube, es ist notwendig, äh, sich diesen Themen zu stellen, um auch die Sicherheit und auch Quasi das, das Gefühl des Publikums äh, zu gewährleisten, dass, dass man ein schönes Erlebnis da haben kann und dass man sicher ist. Ich meine, selbst äh, Coachella, äh, die, die glaube ich, ein, ein sehr kommerziell denkendes Festival sind, haben vor ein paar Jahren angefangen, Trinkwasser-Refill-Stations anzubieten. Ähm, solche kleinen Geschichten sind das Mindeste, denke ich. Aber auch die Gefahr, dass dir eine Bühne weggeblasen wird oder dass ein Baum am Campingplatz umfällt oder so, die ist sicher heute größer. Also das sagt uns ja die Wissenschaft, dass das jetzt nicht nur unser Bauchgefühl ist, sondern dass diese extremen Wetterlagen heftiger werden. Und ähm, ich, ich denke Das muss man sich mal angucken, zum Beispiel ich war für eine Reportage mit Sie äh, bei Glastonbury mal und da hat es so geschüttet über Tage, dass Leute mit Schlauchbooten über den Campingplatz oder das, was davon übrig war, gepaddelt sind. Das sind super Fotos, aber in der Realität sind es natürlich Albträume für für Veranstalter. Ja, wenn du eine Stromversorgung gewährleisten willst und die Sicherheit von Leuten und sowas, das das ist sehr, sehr extrem. Jetzt ist ja Klimawandel das eine und irgendwie
0: Refill-Stations und so, das hört sich ja alles ganz gut an. Was ich dann direkt denke, okay, dann wird halt das Ticket teurer. Und das sind ja auch Punkte oder Kritik, die es gerade an Festivals gibt. Das heißt, die ganze Branche hat ja noch viele andere Probleme. Was lokalisierst du
2: da noch so für Probleme? Also das Problem, das, glaube ich, nach der Corona-Pandemie am präsentesten so in in der Diskussion war, ist ja zum Beispiel auch noch nicht gelöst. Also der Personalmangel bei Sicherheitsdiensten und bei den ganzen Crewjobs, äh, Bühnenaufbau und sowas alles, der ist immer noch gegeben und und ist ein Problem für Veranstaltende und zum Beispiel äh, Primavera Sound wollte dieses Jahr expandieren, ist auch expandiert von Barcelona nach Madrid und gleich den ersten Tag gecancelt. Ein Grund war Wetter, der andere Grund war aber auch Logistik. Es war für sie wahnsinnig schwer, ein zweites so riesiges Festival auf die Beine zu stellen und sie haben gleich danach, nach dem Wochenende auch verkündet, dass sie es nächstes Jahr nicht mehr machen werden, dass sie in Barcelona erstmal wieder bleiben. Also die Herausforderungen sind so enorm, äh, solche Großveranstaltungen aufzustellen. Und Viele davon will ich gar nicht als Problem bezeichnen, weil äh, das auch viele positive Aspekte hat, weil man heute halt viel mehr mitdenken muss, äh, weil 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 es weniger Bereitschaft gibt, auch über problematische Sachen hinwegzusehen. Das betrifft zum Beispiel Awareness, wie kann man einen möglichst sicheren Raum für das Publikum und auch gefährdete Gruppen im Publikum schaffen. Ein Künstler wie Ansu zum Beispiel, der tritt überhaupt nur noch in Venues auf, wo es Awareness-Teams gibt. Wenn es die nicht gibt, bringt er sie selbst mit, hat er gesagt, aber es ist natürlich auch nicht damit getan, irgendwie sechs Leute mit einer lila Weste über das Gelände zu schicken, sondern da müssen sich auch Organisationsteams erstmal selber intern verändern, um diesen ganzen Herausforderungen gerecht zu werden.
1: Ist das ein Punkt, wo du jetzt sagen würdest, so müssen die Festivals der Zukunft aussehen oder inwiefern müssen sich die Festivals allgemein anpassen, damit sie für die Zukunft gewappnet sind?
2: Das ist immer so schwer, in die Zukunft zu blicken, aber ich denke, viele werden sich leichter tun, wenn sie ein bisschen kleiner denken und wenn sie sich auch den Themen stellen, die die jetzt anstehen. Ihr habt selbst schon auch vorhin angesprochen, Diversität im Line-Up ist auch ein Thema, dass man da vielleicht ein bisschen anders und mutig denkt. Dann hat man auch immer wieder Artists, die vielleicht mit, mit sexistischen Aussagen oder sexistischen Texten oder sowas auffallen. Da muss man sich auch überlegen, habe ich eine Community im Publikum und habe ich selbst als Veranstalter Lust, über sowas hinwegzusehen oder das zu tolerieren. Also all diese Themen, denen man sich jetzt stellen muss, äh, A, muss man sich intern verändern als Festival der Zukunft, glaube ich, um, um auf solche Themen reagieren zu können, auf die vorbereitet zu sein und dann würde ich immer empfehlen, die auch zu thematisieren und das Publikum mit einzubeziehen, also gemeinsam an diesen Herausforderungen zu arbeiten, vielleicht Workshops anzubieten, in denen man sich mit solchen Themen auseinandersetzt, aber auch ein Call to Action, habt ihr Lust, euch einzubringen, habt ihr Lust, Formate auf dieses Festival mitzubringen? Und, und, tatsächlich kann man so, glaube ich, intern und beim Publikum ein Bewusstsein entwickeln und überprüfen, äh, wie, wie muss sich vielleicht der Fokus auch verschieben, dass man ein bedeutungsvolles Event anbieten kann und einfach so die, die alte, das alte System, Foo Fighters buchen, sau viel Geld ausgeben und dann kommen die Leute schon und, und alle machen am Schluss viel Kohle. So funktioniert's halt nicht mehr. Hey Chris, danke, dass du da warst. Danke. Sehr gerne.
1: Echte Preise bei Penny. Seit Montag zieht eine Marketingaktion von Penny viel Aufmerksamkeit auf sich. In ihren Supermärkten verkauft die Kette nämlich diese Woche neun Produkte zum echten Preis. Also echt, ihr seht das nicht, aber ich mache das mit so Gänsefüßchen mit meinen Fingern. Das heißt, der Preis von Produktion inklusive der Umwelt- und Klimaschäden, die dadurch entstehen. Dazu gehören zum Beispiel Umweltverschmutzung äh, durch Pestizide, der Wasserverbrauch, die CO2-Emissionen, aber auch mögliche Folgen für die Gesundheit.
0: Und mit diesen echten Preisen kostet eine Packung Würstchen dann halt nicht mehr 3,19 Euro, sondern gleich 6,01 Euro. Oder zum Beispiel der Mastermark Käse kostet nicht mehr 2,49, sondern 4,84. Das sind teilweise Preissteigerungen von bis zu 94 Prozent. Besonders krass ist es bei tierischen Produkten, weil die die Umwelt stärker belasten. Andersrum ist es bei pflanzlichen Produktionen nicht so krass. Zum Beispiel das vegane Schnitzel, dort gibt es nur ein Plus von 5 Prozent. Penny hat sich die Preise aber halt nicht einfach nur so Ausgedacht, so aus Jux und Dollerei. Sondern sie haben zusammen mit Wissenschaftlern der Unis Greifenwald und Tübingen zusammen errechnet. Die forschen dazu, wie die Lebensmittel ökologischer angebaut werden können. Und in diesem Fall interessiert die ForscherInnen nochmal besonders, ob die Leute dann die teuren Produkte eben kaufen oder nicht oder was man sonst daraus schließen kann.
1: Umwelt- und Klimaorganisationen wie Greenpeace und der BUND, also der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, haben die Aktion an sich gefeiert. Aber... Beide betonen, dass das nicht ausreicht und nur der erste Schritt ist. Und dass ärmere Menschen auch bei echten Preisen mitgedacht werden müssen, weil viele sich das nicht leisten können. Aber dadurch wird Penny auch Greenwashing vorgeworfen, zum Beispiel vom Bauernverband. Der findet, Penny würde sich sonst auch nicht für faire Preise interessieren, vor allem was die faire Bezahlung der Bauern und Bäuerinnen angeht. Tatsächlich werfen die seit Jahren den großen Supermarktketten wie Edeka und Rewe, zu der auch Penny gehört, vor, Preisdumping zu betreiben, also weil sie günstiger als die Konkurrenz bleiben wollen, drücken sie die Preise von den LandwirtInnen und die können dann nicht mal ihre Produktionskosten decken. Eine weitere Kritik ist auch, damit verdient ja Penny mehr Geld, aber die haben angekündigt, die Extraeinnahmen einem Projekt zum Klimaschutz und zum Erhalt familiengeführter Bauernhöfe im Alpenraum spenden zu wollen. David, würdest du die Produkte kaufen, auch wenn sie so viel teurer sind?
0: Das ist eine gute Frage und ich glaube schon. Ich glaube aber, dass das daran liegt, dass ich äh, einen Vollzeitjob habe und halt eben auch Vollzeitgehalt bekomme und es mir deshalb, glaube ich, irgendwie leisten kann. Ich sehe aber auch in meinem Umfeld, habe ich super viele Freundinnen und Freunde, die noch studieren, die eine Ausbildung machen, die neben dem Studium einen 450-Euro-Job haben und die so schon mit dem Geld am Ende des Monats strugglen. Und da sehe ich tatsächlich nicht, dass die sich dann einen Käse für 5 Euro kaufen können oder, oder eine Wurst für 6 Euro. Und genau das zeigt auch eine Umfrage, die am Montag, also am ersten Tag der Aktion durchgeführt wurde. Denn da wurde relativ eindeutig klar, die meisten Leute bei Penny würden die Produkte eben nicht mehr kaufen.
1: So, und jetzt kommen wir zur AfD. Letztes Wochenende war Parteitag und in Magdeburg wurden die ersten 15 Kandidaten für die Europawahl gewählt. Die Versammlung wurde dann aber unterbrochen und an diesem Freitag, also Während wir gerade aufzeichnen, sollen die restlichen 15 gewählt werden. So weit, so gut. Aber, was auf diesem Parteitag alles so gesagt wurde, das war dann doch außergewöhnlich und sorgte für ziemlich viel Aufsehen. Am Montag hat der Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang gesagt, dass auf dem Parteitag rechtsextremistische Verschwörungserzählungen verbreitet wurden. Ist die AfD noch mal krasser geworden?
0: Ja, das fragen wir uns tatsächlich und darüber sprechen wir jetzt mit jemandem, der die Versammlung sich in voller Länge angeschaut hat und sich mit Politik und Rechtspopulismus ziemlich gut auskennt. Und zwar mit Dr. Floris Biskamp von der Uni Tübingen. Hi Floris, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Hi. Die AfD und auch ihre Jugendorganisation gelten ja schon seit März 2021 als rechtsextremistischer Verdachtsfall und werden vom Verfassungsschutz beobachtet. Was war dieses Mal neu und äh, woran machst du das fest?
3: Was für mich neu war, war vor allem das völlige Fehlen von Widerspruch, das völlige Fehlen von Stimmen, die irgendwie zur Mäßigung aufgerufen haben oder die mal gesagt haben, Moment mal, so wollen wir das jetzt aber nicht sagen. Und auch wenn es nur aus taktischen Gründen gewesen wäre, um den guten Schein zu wahren, das gab es in der Vergangenheit immer, bei jedem Parteitag gab es irgendwelche Leute, die dann gesagt haben, ey, wir müssen auf unser bürgerliches Image achten, wir müssen darauf achten und davon war dieses Mal nichts, aber auch gar nichts zu hören. Es ist andersrum jetzt nicht so, dass jetzt in Magdeburg irgendwie was gesagt worden wäre, so der eine Satz, der jetzt so krass wäre, dass er noch nie davor von irgendjemandem in der AfD gesagt worden wäre, das war alles im Rahmen von Dingen, die davor auch schon gesagt worden wären, aber die Einstimmigkeit, mit der das passiert ist, war sehr neu. Wenn man sich die Vorstellungsreden anguckt von diesen 15 Leuten, die da gewählt worden sind, dann kann man da kaum Unterschiede entdecken. Die haben alle ihre sieben Minuten jeweils genutzt, um dieselben Talking Points, äh, Festung Europa verteidigen, äh, Gender ist eine Gefahr, Klimawandel oder die Klimapolitik führt zu Deindustrialisierung und so weiter und so weiter abzuarbeiten im möglichst radikalen und schrillen Ton. Und die wenigen Leute, die das nicht so getan haben, sondern gesagt haben, hier, ich bin da und da kompetent und will in den und den Feldern Politik machen, die sind nicht gewählt worden, die haben keine Chance gehabt. Und diese krasse Homogenität, diese krasse Einigkeit, dass dann wirklich die ganze Zeit nur dieser Hass rausgehauen wird und es keinerlei Widerspruch dazu gibt, das ähm, war für mich neu. Und zu der Sache, dass 2021 schon diese Einschätzung gab, ja, die gab es. Und ich würde sagen, man kann es vielleicht so fassen, dass die Gesamtpartei AfD ist heute da, wo der wo der Thüringer Landesverband oder die Junge Alternative vor zwei, drei Jahren schon
0: waren. Jetzt hat man aber gehört, dass die AfD-Parteipolitik durch sehr viel interne Uneinigkeiten irgendwie geprägt war. Würdest du dann aber sagen, das war dann auf anderen Ebenen als auf den inhaltlichen, wenn du sagst, so bei den krassen Dingen waren sich dann doch viele einig?
3: Also es gibt in der Partei noch einiges an Streit und Uneinigkeit, aber in einer ganz anderen Form, als das ähm, noch vor zwei, drei Jahren der Fall war. Man muss zwei Arten von Uneinigkeit unterscheiden. Das eine sind inhaltliche Unterschiede, das andere sind Uneinigkeiten, wenn es um Macht oder Geld und die Verteilung davon geht. Bei den inhaltlichen Unterschieden gab es in der Vergangenheit immer recht tiefe Konflikte, die vor allem darum gingen, wie weit nach rechts außen öffnen wir uns, machen wir da irgendwo noch eine Unvereinbarkeit gegenüber Rechtsextremen und versuchen uns irgendwie an ein bürgerliches Spektrum anzuknüpfen oder das nicht. Und der Kampf ist, vorbei einfach da haben. Die, die sich nach ganz rechts außen öffnen wollen, gewonnen. Die anderen sind entweder aus der Partei ausgetreten oder haben sich der Mehrheit, der neuen Mehrheit gefügt. Was es an inhaltlichen Konflikten noch gibt, sind dann Dinge, die für die AfD von nachrangiger Bedeutung aktuell sind. Also es sind dann so Sachen wie, was wahrscheinlich jetzt am kommenden Sonntag diskutiert wird, wenn es dann um das Programm für die Europawahl vermutlich gehen wird, wenn sie so schnell durchkommen, ist dann zum Beispiel, soll die Europäische Union abgewickelt werden, also die EU aufgelöst werden, arbeiten sie darauf hin oder formulieren sie das ein bisschen vorsichtiger und sagen, ja, wir Deutschen wollen auftreten, austreten, wenn das nicht ähm, reformiert wird. Um sowas geht es noch. Wo es auch noch zu Konflikten führen kann, ist die Positionierung zu Russland und der NATO. Es gibt einige in der Partei, die sehr, sehr stark äh, pro-russisch sind die auch mit großer Wahrscheinlichkeit von Moskau aus ähm, finanziert werden, unterstützt werden und die sich auch einen Austritt aus der NATO vorstellen könnten. Es gibt andere, insbesondere in westdeutschen Verbänden, die sehen das anders und da gibt es schon noch einige grundlegendere Konflikte. Aber das alles führt, glaube ich, nicht zu irgendeiner Spaltung der Partei mehr. Die Zeit, wo die Partei so innerlich, so starke Differenzen in Gebieten hat, die ihnen wichtig wäre, dass sie spalten, die sind, glaube ich, vorbei. Was anderes, was jetzt auch am Wochenende, am letzten Wochenende zu sehen war, sind Konflikte um Posten. Die Partei ist gerade sehr erfolgreich und wenn eine Partei sehr erfolgreich ist, dann gibt es da viele Posten zu verteilen, an denen gute Bezahlung hängt. Und dann streiten sich die Leute darum, wer das kriegt und das hat man auch gesehen, dann gab es konkurrierende Listen, die dann zirkuliert sind. Die einen wollten ihre Leute drauf haben, die anderen wollten auch ihre Leute drauf haben und darum wird dann gestritten. Und das kann sich nächstes Jahr nochmal verschärfen, wenn es dann wirklich nochmal um die Parteiführung geht. Also dann ist turnusmäßig die Wahl eines neuen Parteivorstandes dran. Im letzten Jahr hat Björn Höcke schon vorbereitet, dass dann die Möglichkeit besteht, anstatt eine Doppelspitze wie bisher immer, eine einfache Spitze mit einer Person ganz oben zu wählen. Alle gehen davon aus, dass Höcke das getan hat mit dem Gedanken, dass er das werden könnte und die Chancen dafür sind nicht schlecht. Aber diejenigen, die da jetzt da oben sitzen, also Chrupalla und Weidel, die werden das nicht kampflos hergeben und dann könnte es da nochmal zur Sache gehen.
1: Letzte Woche wurde ja noch viel über die Brandmauer nach rechts diskutiert und das Sommerinterview mit CDU-Chef Friedrich Merz, das ich dort in den Augen von vielen nicht eindeutig genug von der AfD abgegrenzt habe. Er hat eine Zusammenarbeit von CDU und AfD auf kommunaler Ebene nicht ausgeschlossen, war später wieder zurückgerudert und darüber haben wir hier auch letzte Woche im Podcast gesprochen. Spielen solche Brandmauerdebatten der AfD auch nochmal in die Karten?
3: Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die AfD das immer wieder aufgenommen hat am letzten Wochenende und dass sie auch das genüsslich so gerade sich alles anschauen kann, weil für die läuft im Prinzip gerade alles gut. Die CDU steht, das muss man auch sagen, vor einem objektiven Dilemma, gerade im Osten, wie sie sich da positioniert, das ist ja wirklich nicht einfach für die CDU in einem Land wie Thüringen zu gucken, ob sie da entweder jemanden von der Linken unterstützt oder mit der AfD zusammengeht, äh, in irgendwie der einen oder anderen Art und Weise, das ist ja wirklich ein Dilemma vor dem, die da stehen und die AfD kann sich das genüsslich angucken und hat dann sehr gerne sowas aufgenommen, auch wie Merzens Äußerungen, dass Merz sei der Vorsitzende der Alternative für Deutschland mit Substanz, sowas nehmen die dann genüsslich auf und sie hoffen natürlich, dass irgendwie das, was da jetzt als Brandmauer bezeichnet wird, irgendwo in Ostdeutschland äh, zusammenbrechen wird und das hat Weidel auch sehr deutlich in ihrer Rede am Samstag gesagt, dass sie im Prinzip nur diese Brandmauer im Osten einmal destabilisieren müssten und dann ähm, würden sie den Durchbruch schaffen. Was ich aber auch sagen muss, es ist, man kann jetzt nicht den Aufstieg der AfD in den letzten Monaten dadurch erklären, dass die CDU sich da jetzt zu undeutlich äußern würde, das hat äh, tiefergehende Gründe.
0: Wenn man sich den Spitzenkandidat für die Europawahl anschaut, Maximilian Krah, da ging ja auch einiges rum die letzte Woche, vor allem seine Dating-Tipps auf seinem TikTok-Account. Da sagt er unter anderem, echte Männer sind Patrioten und auch echte Männer sind rechts. Und meine Frage, was ist das für ein Zeichen, wenn man so einen Mann an die Spitze für die Europawahl stellt und ist damit die Zeit vorbei, wo die AfD noch versucht hat, als konservativ durch zu gehen?
3: Wir werden sicherlich immer noch dann und wann AfD-PolitikerInnen hören, die sich selbst als bürgerlich oder konservativ bezeichnen. Das sind einfach sehr gut beleumundete Worte, die man gerne für sich in Anspruch nimmt. Aber die Zeiten sind, glaube ich, vorbei, in denen die AfD glaubt, das tun zu müssen, um erfolgreich sein zu können. Es setzt sich in der Partei mehr und mehr die Ansicht durch, dass man das einfach nicht mehr nötig hat, Lange haben viele in der Partei geglaubt, man müsste sich als nicht rechts, sondern bürgerlich konservativ geben, um erfolgreich sein zu können. Jetzt glauben viele, und dafür steht insbesondere KRA, dass das einfach nicht oder ähm, nicht mehr nötig ist und man völlig offen, radikal und ähm, zugleich erfolgreich sein kann. Und genau das sagt KRA auch immer wieder und macht es ja auch lustig über alle, die glauben, man müsste sich da noch irgendwie mäßigen. Und das Interessante ist, der Grund, aus dem KRA in der Partei umstritten ist, und das ist ja, ist gerade nicht dieser Rechtsextremismus, ist auch gerade nicht, dass er so etwas sagt, wie das, was wir gerade beide zitiert haben, sondern das sind dann irgendwie seine Kontakte zu China, zu internationalen Unternehmen, die Tatsache, dass er in der Fraktion im Europäischen Parlament unabgesprochen Dinge getan hat, das sind so Sachen, wegen denen er umstritten ist. Aber diese Positionierung, wir sind als AfD rechts und nicht konservativ, und wer jetzt hier vorsichtig sein will, ist ein Trottel und ein Weichei. Das ist nicht, was ihn umstritten macht in der Partei.
1: Wie müsste deiner Meinung nach äh, mit der AfD umgegangen werden? Was müsste passieren, damit es nicht weiter in Richtung Rechtsextremismus geht?
3: Eine Sache, die relativ klar ist, ist, dass die AfD in Richtung Rechtsextremismus geht. Und für die AfD gibt es auch keinen plausiblen Weg mehr dahin zurück. Die AfD ist heute eine eindeutig rechtsextreme und ich würde auch mittlerweile sagen faschistische Partei. Und da gibt es keinen... Plausibles szenario mehr, in dem die irgendwie da noch äh, die Position verändert. Die Frage ist, lässt sich irgendwie verhindern, dass diese Partei an allzu viel Macht kommt? Und das lässt sich, hoffe ich, noch lange verhindern, dass das auf Landesebene und vor allem auf Bundesebene ähm, passiert. Und dafür muss dann so schmerzhaft, das insbesondere für die CDU in Teilen vielleicht auch für die FDP sein mag, ganz klar diese Nicht-Kooperation auf Landes- und Bundesebene auf jeden Fall aufrechterhalten werden. Das äh, ist das eine, was wichtig ist. Und es ist wichtig, dass man sie eben als genau das betrachtet, als was sie da zum Beispiel am Samstag aufgetreten ist, nämlich als Partei, die keinerlei sachpolitische, fachpolitische Angebote hat, sondern nur Hass und Hetze ein ums andere Mal zu bieten hat. Und so muss man die Betrachten.
0: Was ich mich jetzt dabei allerdings frage, ähm, du hast gerade sehr ausführlich erklärt, warum für dich die AfD immer weiter nach rechts abdriftet. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass ähm, die Umfragewerte für die AfD steigen. Das heißt, immer mehr Leute sympathisieren mit der Partei oder überlegen, sie zu wählen. Und irgendwie, vielleicht bin ich auch zu blauäugig, vielleicht bin ich zu naiv, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie 22 Prozent irgendwie rechts sind oder, ähm, oder halt so denken, für mich geht das irgendwie nicht zusammen. Wie erklärst du dir dieses Phänomen, dass die Partei nach außen hin immer weiter nach rechts abdriftet, aber trotzdem auch in Umfragewerten immer weiter steigt?
3: Also ganz allgemein ist es so bei der AfD und bei allen ähnlichen Rechtsaußenparteien in Europa, dass es schon so ist, sie werden von den Leuten gewählt, die zweierlei Bedingungen erfüllen. Zum einen haben sie entsprechende Rechtsaußeneinstellungen, also insbesondere rassistische minderheitenabwertende Einstellungen. Zum anderen sind sie aber auch die WählerInnen mit den anderen Parteien sehr unzufrieden. Das ist nichts, was sich ausschließt, oder wo man sagen muss, ist es das eine oder das andere, sondern das ist schon seit Jahrzehnten so. Die WählerInnen von solchen Parteien sind beides mit anderen Parteien unzufrieden und haben rassistische Einstellungen. Und das ist, ist nach allen Studien, die vorliegen, auch heute noch, auch bei der AfD der Fall. Was ich allerdings nicht glaube, ist, dass die AfD jetzt immer erfolgreicher wird, weil sie immer radikaler wird. Wenn das jetzt immer noch die Partei von Petri oder Meuten wäre, die sich bürgerlich und konservativ nennt und trotzdem in hoher Regelmäßigkeit gegen Queers, gegen äh, MuslimInnen, gegen Flüchtlinge und so weiter hetzt, dann wäre die wahrscheinlich genauso erfolgreich, wie wenn da oben Höcke oder Gras stehen. Ich glaube, das ist sehr vielen WählerInnen im Konkreten relativ egal, die die AfD so oder so ähm, unterstützen. Und es ist äh, sehr sympathisch, wenn du nicht glaubst, dass 20 Prozent äh, der Deutschen oder der Wählenden so denken, aber die äh, Umfragen und die Studien zur Verbreitung von rassistischen, antisemitischen, antiquieren, sonstigen Einstellungen, Sprechen leider eine andere Sprache, die sagen, doch, das sind ungefähr 20 Prozent.
1: Floris, vielen Dank für deine Zeit und deine Einordnung.
3: Sehr gerne. Danke für die Gelegenheit.
0: Das Geld für die Digitalisierung wird gekürzt. Und zwar um sagenhafte 99%. Deutschland ist in Sachen Digitalisierung echt schlecht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Vor allem, was die Digitalisierung in der Verwaltung angeht. So oft hört man von Prozessen, die kompliziert werden dadurch, dass irgendwo was hingeschickt wird, was dann dort wieder ausgedruckt werden muss, um es dann dort wieder einzuscannen und an eine andere Stelle zu schicken. Und das hört man an der einen oder anderen Stelle. Also man kann sich zum Beispiel nicht online ummelden oder zum Beispiel Wohnungsgeld online beantragen. Geht auch nicht. Und während der Pandemie haben Gesundheitsämter halt Halt noch Faxmaschinen benutzt und digital wählen, so wie in Estland zum Beispiel, nee, das werden wir vermutlich in den nächsten Jahren erstmal nicht erleben. Und das wird sich vermutlich auch auf lange Sicht hin nicht ändern, denn das Innenministerium hat das Budget für die Digitalisierung der Verwaltung um den Großteil gekürzt. Und Großteil ist hier, glaube ich, noch nett gesagt, denn es geht um 99 Prozent. Wir haben mal Jan Schippmann von unserem Politikformat, die da oben gefragt Worum es da denn konkret geht und was das jetzt für unsere Zukunft heißt?
4: Das Digitalbudget für 2024 von aktuell 377 Millionen Euro auf Mikrige 3,3 Millionen Euro zusammenzukürzen, wirkt auf den ersten Blick wie eine ziemlich absurde Idee. Und auf den zweiten Blick ehrlich gesagt auch. Ähm, eigentlich ist die Digitalisierung in Deutschland, auch der Ämter und Behörden, ein zentraler Punkt im Koalitionsvertrag der Ampel. Deswegen ähm, mutet das schon etwas strange an und die Reaktionen sind relativ heftig aus den Ländern kommen entsetzte Stimmen Expertinnen und Experten die ich dazu gehört habe kritisieren es auch krass Monika Schnitzer die Vorsitzende des Sachverständigenrats Wirtschaft die die Bundesregierung berät nennt es eine falsche Entscheidung und ein am falschen Ende Und ähm, ja, das äh, SPD-Innenministerium ist dafür verantwortlich. Ähm, Das sagt, man würde quasi zurückgehen zum normalen Finanzierungsrahmen, man hätte halt einfach während der Pandemie mehr Geld gehabt und man habe auch aus 2023 noch Geld, das man im kommenden Jahr nutzen könne. Wie viel das sein soll, ähm, hat es nicht gesagt. Das FDP-geführte Digitalministerium sagt zwar, dass die Eckpfeiler der Digitalisierung im kommenden Jahr äh, nicht gefährdet sind, das FDP-geführte Finanzministerium sagt allerdings, dass die Ressorts sehr frei äh, in, innerhalb in ihrem eigenen Budget sind, was die Priorisierung angeht. Das bedeutet so viel wie, das hat sich die SPD schön alleine ausgedacht. Generell muss man sagen, wir hängen in Deutschland äh, mit der Digitalisierung ziemlich hinterher. Und äh, Digitalisierung bedeutet ja nicht nur, dass es einfach alles bequemer wird, sondern es bedeutet auch, dass man äh, Arbeits, Arbeitszeit sparen kann, dass man ähm, Geld bares Geld am Ende spart ähm, und ja, dass man ähm, an allen Ecken und Enden das System optimiert ähm, und dass man da aktuell jetzt so massiv mit den mit dem Geld runtergeht, das hat meiner Meinung nach eine ziemlich katastrophale Außenwirkung und ist für mich äh, trotz des aktuellen Sparkurses, der der verordnet wurde, ähm, nicht nachvollziehbar.
0: Ja, weil eigentlich sollte auch schon vieles digitalisiert sein und zwar bis Ende 2022, aber das wurde nicht geschafft und genau bei diesen Projekten wird jetzt Geld gespart. Dabei will die Ampelregierung da bis 2025 eigentlich große Fortschritte machen, was die Digitalisierung angeht. Zumindest hatte sie sich das auf die Kappe geschrieben. Magda, du kommst ja aus Österreich, wie sieht es denn dort mit der Digitalisierung aus? Geht es da genauso schleppend voran oder besser als hier in Deutschland?
1: Ich glaube, man kann das jetzt nicht so verallgemeinern, aber gefühlsmäßig würde ich schon sagen, dass es ein bisschen besser ist in Österreich. Es gibt ja auch so Statistiken wie... ähm ich immer so der Digitalisierungsgrad von verschiedenen EU-Ländern gemessen. Also da ist es in Österreich ein bisschen besser als in Deutschland. Aber ich würde es nicht sagen, dass Österreich äh, das Paradiesland ist, wenn es um Digitalisierung geht. Ja
0: gut, aber da ist ja auch Deutschland weit von entfernt. Und ich glaube, es wäre auch kein guter Trost gewesen, wenn es in, in Österreich ähnlich oder schlechter aussieht. Ich glaube, wir wissen alle, dass da noch ein äh, steiniger Weg vor uns liegt. Und hoffen wir aber mal, dass es das in Zukunft vielleicht ein bisschen besser gelingt. Magda, was weißt du über das Land Niger?
1: Ja, um ganz ehrlich zu sein, ist nicht so viel.
0: Aber da geht es mehreren Menschen so, denn das ist ein Land, was vermutlich nur wenige auf dem Schirm haben. Dabei ist es das einzige Land in der afrikanischen Sahelregion, also in Westafrika, das noch eine demokratisch gewählte Regierung hat. Doch genau das gerät jetzt gerade stark ins Wanken, denn in dem Land gab es einen Militärputsch und der Präsident Mohammed Bazoum wurde gestürzt. Das Auswärtige Amt hat schon eine Reisewarnung ausgesprochen und außerdem wird darüber diskutiert, ob deutsche BundeswehrsoldatInnen ausgeflogen werden. Die sind dann nämlich gerade Teil einer EU- EU-Militäroperationen gegen den IS und andere islamistische Terrormilizen. Die Lage ist sehr unübersichtlich und da verändert sich sehr viel und sehr schnell etwas. Und deswegen haben wir jetzt Jean-Marie Magro dazu geholt. Der ist unser Korrespondent für Nord- und Westafrika in der ARD und gerade im ARD-Studio Rabat. Hi Jean-Marie, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
5: Hi. Ja, danke euch, dass ich dabei sein darf. Und jetzt die
0: größte Frage direkt vorneweg, droht jetzt ein Krieg in Niger?
5: Puh, also es ist zumindest so, dass eine richtig große Drohkulisse aufgebaut wird und dass mit dem Gedanken tatsächlich an mehreren Stellen wohl gespielt wird. Ob es jetzt aber aus den Drohungen auch Taten folgen, das ist so die Frage, mit der ich mich auch in den letzten Tagen beschäftigt habe. Und ich bin ehrlich gesagt noch nicht so eine abschließenden Antwort gekommen. Wenn ich mit den Leuten, mit den Experten spreche, die sich in der Region auskennen, dann sagen eigentlich die meisten, sie können sich das nicht vorstellen, aber, Ich weiß nicht, wie es euch beim Krieg in der Ukraine ging. Da hieß es von vielen Leuten davor auch immer, ja, dass der Putin da wahrscheinlich nicht ernst machen wird. Und dann am Ende hat er es doch getan. Insofern ähm, bin ich da versuche ich zumindest äh, immer sehr, sehr offen äh, da zu berichten und eben auch äh, transparent zu machen, äh, dass ich da nicht allwissend bin.
1: Kannst du uns mal kurz irgendwie bündig erklären, wie es denn überhaupt so weit kommen hat können. Was steckt da dahinter und warum passiert das überhaupt?
5: Ja, also es ist eben so, dass das nicht ganz so einfach zu verstehen ist, wenn man sich nicht mit Niger so häufig befasst. Also ihr habt es ja schon eingangs gesagt, Niger ist eine der, wenigen Demokratien äh, gewesen in Westafrika äh, und ähm, eben auch eine sehr, sehr junge Demokratie. Also 2021 ist zum ersten Mal seit Jahrzehnten dort gewählt worden äh, und da ging der Präsident Mohamed Bazoum hervor aus der Wahl und schon zwei Tage bevor er überhaupt sein Amt angetreten hat, war schon ein Putschversuch da und äh, dieser Putschversuch wurde dann vereitelt von dem Leiter der Präsidentengarde beziehungsweise von der Präsidentengarde und der Leiter dieser Präsidentengarde war ein gewisser Herr, der heißt Tiani und dieser Tjani ist nun zwei Jahre später derjenige, der sich zum Machthaber erklärt hat, ähm, und äh, gesagt hat, die alte Ordnung ist äh, dahin, äh, und äh, jetzt gehen, also jetzt sind wir dran, und hat eine äh, Menge an Militärs um sich geschart, äh, die ihm eben auf diesem Weg in die Militär runter gefolgt sind. Warum hat er das getan? Da gibt es einige Gerüchte, und zwar ähm, war es so, dass schon vor ein paar Monaten im April äh, der Präsident Basum den Sicherheitsapparat komplett umgebaut hat, zum Beispiel den Chef des Heeres ausgetauscht hat. Äh, und es sollte eben wohl auch so sein, dass dieser Chiani auch seinen Posten als Präsidentengardenleiter verlieren sollte. Und das war dann wohl so eine Art Palastrevolution, dass man, dass diese Leute, die ihre Posten halt behalten wollten, dann gesagt haben, nee, das das machen wir so nicht mit und wir stürzen dann den Präsidenten, so ganz kurz gefasst. Also es ist eigentlich ein Problem in Niger selbst und das geht jetzt aber eben auf die große Weltpolitik über.
0: Ja und ich nehme das aus deutschen Medienberichten zumindest so wahr, dass die politische Lage Niger eigentlich auch im Vergleich zu den Nachbarländern als sehr stabil galt. Also Burkina Faso oder Mali, was direkte Nachbarländer sind, da gab es bereits Militärputsche und da wirkte Niger immer eigentlich ganz stabil und das hat niemand so richtig kommen sehen, aber genau das ist meine Frage, hat das denn
5: wirklich niemand kommen sehen oder wurde hier einfach nur zu wenig berichtet? Naja, zu wenig berichtet. Ich würde jetzt als äh, jemand, der über Nordwestafrika berichtet, äh, sagen, dass wir allgemein in Deutschland sehr, sehr wenig über Afrika wissen ähm, und äh ich sage es jetzt mal so, in Frankreich, das hat natürlich auch eine wesentlich längere Kolonialgeschichte als wir in Deutschland. Also wir haben auch eine, aber Frankreich da war nochmal wesentlich aktiver auf dem Kontinent. Aber da gibt es einen Sender, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Radio France Internationale heißt der, RFI. Das ist sowas, so ein bisschen vielleicht mit der deutschen Welle vergleichbar, aber der hat quasi. In in jedem Land in in Afrika einen oder eine Korrespondentin. Und ich bin als Korrespondent jetzt gerade für Nordwestafrika zuständig für 22 Länder. So, um das mal in in ein Verhältnis zu setzen. Hat man das kommen sehen? Das war ja die die Frage. Ich habe mit einem nigerischen Experten gesprochen, der gesagt hat, Es ist nicht eine Frage, ob in Niger mal ein Putsch passiert, sondern wann. Sprich, man wusste davon, dass Niger jetzt nicht so stabil ist wie die Deutsche Bundesrepublik oder wie andere Staaten in Europa. Aber du hast es ja gerade angesprochen, David. Mali und Burkina Faso, das waren die Nachbarländer, da gab es auch Putsche. Und Chad zum Beispiel, da ist eine Übergangsregierung auch von Militärs zwar sehr eng mit Frankreich verbündelt, aber in dieser Region hatte man dann eigentlich keinen anderen Partner mehr zur Verfügung und deshalb kam man auf Niger und Niger hat halt eben auch eine strategisch sehr, sehr wichtige Position in der Region, weil du hast... Terroristen, dschihadistische Terroristen, das ist wirklich das große Thema für die Bevölkerung dort vor Ort. Da sterben täglich Menschen äh, bei terroristischen Angriffen. Ähm, und äh, von allerlei möglichen äh, Gruppen, ja, also Al-Qaida, Boko Haram, der sogenannte Islamische Staat, also alles Namen, die wir ja kennen, äh, sind dort aktiv. Und, ähm, und Niger, ist eben an den Grenzen zu den ganzen Ländern, wo diese Terrorgruppen aktiv sind. Ja, Das heißt, das ist der eine Grund, warum Niger strategisch wichtig ist. Und der andere ist, wenn ihr von Niger nach Norden schaut, da ist ein Land, das heißt Libyen. Und Libyen könnt ihr, also wisst ihr ja vielleicht aus den Nachrichten, da kommen sehr, sehr viele Flüchtlinge da äh, ans Mittelmeer und wollen nach Europa. Und da hat man in den vergangenen Jahren eben versucht, mit Niger Abkommen zu schließen, dass Flüchtlinge nicht nach Libyen kommen, äh, sondern in, im Zentrum Westafrikas, im Zentrum Afrikas bleiben. Ja, Also das waren die Gründe, die für Niger gesprochen haben.
0: Super spannend und nach dem Putsch kam es ja dann auch zu Protesten. Zum Beispiel wurde die französische Botschaft angegriffen und auf Videos von den Protesten sieht man auch ganz häufig russische Flaggen und Menschen, die Wladimir Putins
5: Namen rufen. Und da frage ich mich, welche Rolle spielt denn in diesem Konflikt Russland? Also die ganz kurze Antwort ist, ähm, Russland hat überhaupt keine großen Interessen bisher in Niger gehabt. Also ich nehme jetzt mal an, ihr habt schon mal was von von den Wagner-Söldnern gehört. Die Wagner-Söldner sind sehr aktiv in Afrika, aber vor allem in Mali, in der Zentralafrikanischen Republik, etwas weiter im Süden, in Libyen, aber bisher nicht in Niger gewesen. Und Burkina Faso sagt zwar sie würde nicht würde nicht mit Mal, äh, mit ähm, den Söldnern zusammenarbeiten, aber es ist eigentlich ein offenes Geheimnis. Äh, aber Niger war eigentlich bis dahin ein sehr enger Partner, vor allem von Frankreich. Äh, Frankreich war ja eben Kolonialmacht äh, bis 1960, äh, dann hat man sich eigentlich also dann wurde die Kolonialzeit beendet, die die Unabhängigkeit verkündet, aber in Niger wurden also Niger hat sehr sehr wichtigen Rohstoff und der heißt Uran. Und Uran wird ja gebraucht, um Strom aus Kernkraftwerken zu gewinnen. Und davon hat Frankreich sehr, sehr viele. Ich glaube, 56 oder 58. Also ich, laufen ja auch nicht immer alle. Aber, und Niger war da der, der große Lieferant. Und deshalb, also und, und jetzt ist es aber eben so, dass in den vergangenen Jahren... Frankreich immer mehr auf dem Rückzug aus Afrika ist und dass Russland das dankend annimmt und dieses Vakuum halt ausfüllt. ja Und äh, das machen sie sehr geschickt, zum Beispiel eben mit Social-Media-Kampagnen, mit äh, äh, Zeichentrickfilmen, da werden dann französische Soldaten als Zombies dargestellt äh, und die kraftvollen russischen Wagner-Söldner gehen dann äh, Hand in Hand äh, mit äh, den kraftvollen malischen Soldaten zum Beispiel. Also das ist schon sehr, sehr... äh, Krass, was man da eben auch sehen muss, wenn man man sich dann damit beschäftigt. Aber die, die Leute vor Ort, also die Bevölkerung, die springen da eben total drauf an, misstrauen den Franzosen total und sagen dann eben, das Wichtigste ist mir Sicherheit. Kann man ja auch verstehen, wenn jeden Tag Leute sterben. Und äh, deshalb äh, und wenn die Russen dann eben da sind und mir Sicherheit garantieren, dann, äh, dann arbeite ich halt mit den Russen zusammen. Ja. so äh, auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite, ähm, ob die Russen jetzt wirklich besser als die Franzosen sind, hm, weiß ich nicht.
0: ARD-Korrespondent Jean-Marie Magro, vielen Dank dir.
1: Danke. Danke euch. Und jetzt noch eine Runde Kurz-Kurz-News fake Bear in chinesischem Zoo. Ich weiß nicht, hat es jemand von euch auch gesehen? Das sah doch so weird aus. Im Internet wurde diese Woche über eine Bären in einem Zoo in China heftig diskutiert. Denn in einem Video sieht man eine Malayanbärin, die auf ihren Hinterbeinen steht. Und es sieht echt so aus, als stünde da ein Mensch im Bärenanzug. Ähm, der Zoo selber sagt aber, der ist übrigens in Hangzhou, ähm, dass das nicht so ist und dass, das, dass der Bär halt einfach so aussieht.
0: <lacht> ja, das finde ich auch legitim, dass der Zoo das sagt, aber naja. Neue Anklage gegen Trump. Es gibt mal wieder eine neue Anklage gegen den Ex-US-Präsidenten Donald Trump. Mal wieder könnte man fast schon sagen, denn das ist jetzt die dritte Anklage, seitdem er nicht mehr Präsident ist. Dieses Mal geht es um versuchte Wahlbeeinflussung und der Attacke seiner Anhänger auf das US-Kapitol im Januar 2021. Um genau zu sein, gibt es hier vier Anklagepunkte. Sollte er in mindestens einem der vier Punkte schuldig gesprochen werden, drohen ihm mehrere Jahre Haft. Er selbst hat nicht schuldig plädiert, streitet alle alles ab und sieht darin vor allem eine Hetze gegen ihn und seine Kampagne für die kommende Präsidentschaftswahl. Auch dieses Verhalten ist nicht neu, würde ich sagen. Und selbst wenn er verurteilt würde, dürfte er theoretisch trotzdem noch kandidieren. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Entweder auf Instagram bei Funk oder wenn ihr auf Spotify hört, dann könnt ihr auch auf eine Frage antworten, die wir unten reinstellen, wie ihr die Folge fandet. Wir lesen uns das immer durch und versuchen, euer Feedback umzusetzen. Deshalb vielen Dank, wenn ihr uns helft, den Podcast ein bisschen besser zu machen. Ein Dank an alle, die zugehört haben. Mein Name ist David. Ich bin Magda. Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und wir haben als Info Infotier diese Woche die Quarkas. Was
1: denkst du machen die für ein Geräusch, David?
0: Oh, gar keine Ahnung, vielleicht sowas wie
1: Ich glaube eher und so ein
0: Ja, ich kann es <lacht> euch nicht sagen, wir können es euch nicht sagen, denn die machen auch leider keine Geräusche, deshalb kann jeder ja für sich überlegen, wie für ihn oder für sie ein Quokka so klingt. Macht's gut, habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Hey True Crime Fans, willkommen bei der Fall. Ich bin Sarah Koldehoff, Psychologiestudentin und Journalistin. Und mein Name ist Lydia Benecke. Ich bin Kriminalpsychologin und Autorin. In unserem Podcast reden wir über spannende True-Crime-Fälle wie den von Frederick Baudin, einem Mann, der laut eigenen Aussagen in seinem Leben über 300 Identitäten angenommen hat. Oder den Fall von Maike S. Sie operiert jahrelang in einem Krankenhaus, ohne jemals ein Medizinstudium abgeschlossen zu haben. Falls ihr euch also für True Crime und Psychologie interessiert, seid ihr bei uns genau richtig. Hör rein in den Podcast Der Fall. Bis gleich!